0: Zuhause in meiner Stube stehe ich vor meinem vollen, chaotischen Büchergestell. Und ich denke, ich liebe das Gestell mit all diesen farbigen Bücherrücken. Aber eigentlich mache ich es viel zu wenig, Bücher lesen. Dabei gibt fast kein anderes Unterhaltungsmedium, das mir so gut tut, wie in einen Roman eintauchen. Das, was ich in Büchern liesse, habe ich das Gefühl, kann ich mir auch besonders gut merken. Besser als alles, was ich in Filmen oder Serien je gesehen habe.
1: Alles das, was wir uns im Gehirn vorstellen, wenn wir einen Text lesen, erzeugt weit verteilte Hirnaktivierung. Und das ist das Spannende eigentlich beim Lesen.
0: Die Forschung bestätigt offenbar, lesen behalten das Hirn gesund. Es ich sogar empathisch. Und ich lese bei der Recherche, es könnte sogar das Leben verlängern. Was ist alles dran am Wundermittel Bücher lesen? Und wie bringen wir die nächste Generation dazu? Stichwort PISA und die 15-Jährigen, die Mühe haben mit Lesen. Input. Mein Name, Julia Lüscher. Das ist SRF Input. Eine Sendung zum, ja, zum Hören. <lacht> leicht ironisch, aber bleibt doch noch ein bisschen dran, bevor ihr euch ein Buch schnappt, und aufs Sofa hocken damit. Ich mache das jetzt schon mal, gerade stellvertretend für uns alle. Eben, ich stehe in meiner Stube und schaue mein farbiges Büchergestell an. Ich habe da jetzt also einfach ein paar Bücher aus dem Büchergestell gezogen, die ich äh, entweder im letzten Jahr gelesen habe oder irgendwie suscht mich so gerade angesprungen hend. Zum Teil habe ich da zwei zweireihige Bücher reingestellt. Und ganz viele sind auch nur so ein bisschen angelesen oder sogar gar nicht gelesen. Ich habe ehrlich gesagt sogar Reis darin, die ich nicht einmal ausgepackt habe. Aber wenn ich mal richtig drin bin, dann versinke ich komplett in einem Buch. Zum Beispiel in dem. Das ist eine Art Briefroman, aber aus dem Jahr 2023. Nämlich in Form von Nachrichten auf Social Media. Eine französische Autorin, Virginie Depant, liebes, sorry, so heißt halt einfach das Buch, «Liebes Arschloch». Ich habe immer wieder so Stellen angestrichen in diesem Buch und die gewissen anderen auch. Zum Beispiel der Satz «Ich hasse es, am Telefon Englisch sprechen zu müssen. Das Gesicht meines Gesprächspartners nicht sehen zu können, führt bei mir zu einer Art absurder Taubheit». Das kenne ich. Das Buch habe ich toll gefunden, weil es ein Buch ist, wo Brücken schlägt in einer Welt, wo polarisiert ist und sich immer mehr polarisiert. Falls euch übrigens ein Buch anspringt in dieser Podcast-Folge, in den Show Notes findet ihr alle Buchtitel und Autorinnen. Ihr müsst also nicht mitschreiben. Oder das. Ein anderes, das Buch von Markus Werner. Schaffhauser Autor, der ägyptische Heinrich. Da hat es eine Stelle drin, die ich vor, auch nicht, vielleicht zwei Jahren mal gelesen habe. Und die Stelle ist mir einfach nie mehr aus dem Kopf. Im Sommer 1943 erreicht er zu Schiff Richterswil am südlichen oberen Zürichseeufer, wo er drei Jahre lang bleibt und reift und sich mit dem Baumwollhandel vertraut macht und mit der Bäckerstochter Elisabetha Schmid, mollig und blond gezopft, die ihm von Zeit zu Zeit ein Brötchen schenkt und einen aufwühlenden Blick. (lacht) Es ist so viel drin in dem Satz. Die Verschlungenheit und Gleichzeitigkeit von von der Dauer. Bücher lesen kann so viel. Ich kann mich selber in diesen Personenbeschreibungen erkennen, ich kann aber auch die andere Person erkennen und mich so ganz auf sie einladen, ohne dass ich in echt sofort reagieren muss. Und ich kann natürlich reisen an alle möglichen Orte. Wie zum Beispiel mit dem Buch vom Usama al-Shamani ins Land von seiner Kindheit im Irak. Wo ich lerne dass man das Adjektiv leer auf Arabisch kann steigern Also auf Arabisch ist möglich «Lehr, Lehrer am leersten». Und ich kann auch reisen an alle unmöglichen Orte. Achtung, es folgt ein ziemlich crazy Ausflug in einen Kult-Science-Fiction-Roman. Vielleicht kennt ihr ihn. Ähm «Douglas Adams per Anhalter durch die Galaxis». Weit draußen in den unerforschten Einöden eines total aus der Mode gekommenen Ausläufers des westlichen Spiralarms der Galaxis leuchtet unbeachtet eine kleine gelbe Sonne. Um sie kreist in einer Entfernung von ungefähr 98 Millionen Meilen ein absolut unbedeutender kleiner blaugrüner Planet, dessen vom Affen stammende Bioformen so erstaunlich primitiv sind, dass sie Digitaluhren noch immer für eine unwahrscheinlich tolle Erfindung halten. Viele kamen allmählich zu der Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben. Nein, das, Loch. das ist einfach so
2: geile Perspektive.
0: Ah, oh, Viele kamen allmählich zur Überzeugung, einen großen Fehler gemacht zu haben, als sie von den Bäumen heruntergekommen waren. Und einige sagten, schon die Bäume seien ein Holzweg gewesen. Die Ozeane hätte man niemals verlassen dürfen. Ja. Das letzte Eben, «Per Anhalter durch die Galaxis», das ist völlig abgefahren. Der rote Faden durch die Geschichte bildet ein Buch, das es gemäss der Geschichte auf der Erde gar nicht gibt. Mit dem Titel «Per Anhalter durch die Galaxis». Und doch, ich habe das da mit dem Titel gerade in der Hand, das Buch. Und ein Mensch aus Fleisch und Blut, der Douglas Adams, hat es geschrieben. So ist es eben auch beim Lesen. Es ist ein ewiges Spiel zwischen den Ebenen, wo ich immer wieder 3K beim Lesen und dann ab mir selber muss lachen und ab dem Text gleichzeitig. Und das ist einfach hochkommisant. Wieso genau haben Menschen eigentlich so ein Bedürfnis nach Büchern, nach Literatur in einer hyperdigitalisierten Welt? Offenbar haben wir das nämlich immer noch sagen die Zahlen vom Schweizer Buchhandelsverband und auch das Bundesamt für Statistik, die schauen wir uns später noch neu an. Was macht das mit uns als Individuen? Und was hat das für eine Relevanz für uns als Gesellschaft? Bücher lesen. Diese Fragen habe ich dabei durch den Podcast. Ich stelle sie einem Neurowissenschaftler, einer Leseforscherin und ich stelle sie anderen Leserinnen und Lesern. Ich habe mich vom gemütlichen Sofa mit meinen Büchern aufgekraft. Und bin unterwegs in einem kleinen, feinen Buchladen. Da bin ich auch privat regelmässig drin, in der Altstadt von Winterthur am Kielplatz. Tief Decke, ein gemütlicher Schlauch, immer ein vertrautes Gesicht hinter der Kasse.
2: Clevererweise
0: hängt hinter der Kasse ein Plakat von einem grossen Buchverlag. Man kann nicht gleichzeitig in einer Buchhandlung und vernünftig sein. Heute gebe ich da kein Geld aus. Dafür darf ich Platz nehmen am kleinen Büchertisch im hinteren Teil des Die Anna ist heute hier, sie arbeitet in diesem Buchladen. Sonst aber noch niemand. Es ist sehr ruhig, immer Anfangsjahr. Der Buchhandel macht einen riesigen Teil des Gewinns ab Mitte November. Und dann spitzt sich das zu gegen Weihnachten. Ich hoffe, dass noch ein paar Kundinnen und Kunden reinträufeln, die ich mit einer Rede über das Lesen kann. Und in dieser Zeit lernen wir die Zahlen rund um den Buchhandel noch ein bisschen durch den Kopf ziehen. Es ist ein Millionengeschäft in der Schweiz. Während der Pandemie haben wir besonders viele Bücher gekauft, gedruckte Bücher und E-Books einberechnet. Diese Zahlen sind zwar wieder ein oben abgekommen, aber sie sind immer noch über dem Niveau von vor der Pandemie. Im Jahr 2022 sind 575 Millionen Franken umgesetzt. worden. Allein im deutsch-schweizer Markt. 575 Millionen Franken, das sind Zahlen vom Schweizer Buchhandels- und Verlagsverband SBVV. Schwierig zu vergleichen die Umsatzzahlen aus dem Buchhandel. Ich habe es trotzdem mal probiert mit der Musikindustrie. Da gibt es einen vergleichbaren Shift, grob gesagt von physisch hin zu digital. Und klar, in der Musikindustrie wird weniger umgesetzt. Aber ich bin trotzdem beeindruckt ab dem Unterschied, weil er riesig ist. Der Branchenverband der Schweizer Musiklabels IFB meldet insgesamt einen Umsatz von 224 Millionen Franken für das gleiche Jahr. Physische Tonträger und Streamings. Das heißt, 2022 hat der Buchhandel in der Deutschschweiz allein gut doppelt so viel umgesetzt wie die Musikindustrie in der Gesamtschweiz. Die Zahlen zum 23. sind zum Zeitpunkt von der Sendung noch nicht aus. Spannend finde ich aber, der SPVV teilt mit, dass wir uns letztes Jahr sehr viel, Zitat, «leichte Kosten“ gönnt haben, inhaltlich, im Buchladen, zum Beispiel Regionalkrimis. Vermutlich spiegelt da so Umgang mit dem Krise und Kriegsjahr 2023. Der Bücherverkauf also als Barometer, wie es uns als Gesellschaft gerade geht.
2: Bin ich bin ein absoluter Pain.
0: Von- Wie viel Geld wir für Bücher und wird man es dann auch wirklich lesen, das sind ja zwei Paar Schuhe. Ich habe selber eben einen Haufen angelesene Bücher, abgebrochene, heißen, die ich gar nicht ausgepackt habe im Gestell. kann ja.
2: ich fürs Lesen noch Darum
0: zurück in Buchladen. Wieso lesen wir?
2: <lacht> Darf ich ein bisschen näher rutschen? Trotz Januar-Tief
0: hat die Kundin den Weg in Buchladen gefunden. Bist du ein Bücherratte?
2: Ja, sehr. Seit Kind. Immer schon. Mhm. Sie ich kann lesen Und jetzt habe ich gerade in der Bibliothek zwei Bücher geholt. Ich lese vor allem Belletristik. Und wieso lese ich Bücher? Bücher sind für mich wie eine Reise im Kopf. Da kann ich irgendwo herreisen und mich dort hinbegeben. Ich erfahre sehr viel über das Lesen, über zwar über die Literatur, aber durch das über die Länder und wie Menschen denken, was sie erzählen, ihre Geschichten. Das ist einfach eine Bereicherung. Einfach die Freude an dem Medium, Sprache, Wörter. Also jetzt im Rucksack hast du Bücher dabei, ja, ja. ja. Würdest du mir ähm, die mal vorholen? Darf ich mal ein bisschen schmücken. Das da, wie heißt der Vorname? John, heißt sie Susanna Tamaro, Geschichte einer großen Liebe aus dem Italienischen. Mhm. Und das bin ich gespannt. Das ist eine Israelin, die vor 30 Jahren etwas geschrieben hat. Ich habe von noch nie gehört. ist jetzt aber gerade da gelegen. Shalif, ein 59 er von Israel, wo etwas schreibt über eine Frau, die ihre Familie verloren hat. Würdest mal den Anfang vorlesen? Das kann ich schon machen. <lacht> Schon zu lange. Zwei Tage lang hat es ununterbrochen geregnet. Tiefhängende, gebauschte Wolken hielten den Horizont jenseits des Meeres verhüllt. Das Haus ist feucht, das Herz müde, die Zeit rinnt auf dem Sofa vor dem Kamin dahin. Mit Büchern, die mich gleichgültig ließen. <lacht> Striehstaubsatz. Das macht mich lustig. Ich wir mir lieber Bett liegen. Das kann ich lesen. <lacht> Aber ich gehe jetzt arbeiten.
0: Ich spüre das auch. Gut. Mich fühlt der Einstieg in den Roman, den Johanna vorliest, gerade wie ich so in eine imaginierte Decke aus Entspannung. In Ruhe und Zeit. Fokus. Einfach nur auf etwas. Ein Text. Was macht Lesen eigentlich mit unserem Hirn? von einer Freundin, die nicht sehr regelmäßig liest, höre ich, wenn sie mal liest, kann sie fast nie aufhören. Sie geht voll mit mit der und nachher hat sie das Gefühl, ihr Hirn sei irgendwie wie anders verdraht als vorher. Es verändert ihre Perspektive auf die Welt und zwar nachhaltig. Offenbar ist da etwas dran.
1: Wir können in unserem Gehirn durch eigene Tätigkeit das Gehirn gewissermaßen zum Glühen bringen. Das ist der Vorteil des Vorstellens. Das kann nur das menschliche Gehirn in dieser Form.
0: «Das Hirn glüht also beim Lesen», sagt der Lucienke, Enke, wir gerade gehört haben, weil wir uns dann Szenen so plastisch vorstellen. Nicht beim alltäglichen E-Mail- und Nachrichtenlesen, sondern bei dem immersiven Lesen, also wenn man voll eintaucht in einen Text, zum Beispiel in einen Roman.
1: Ich bin ein Leserfanatiker mein ganzes Leben schon.
0: Der Luzi Enke war 20 Jahre lang Professor für Neuropsychologie an der Uni Zürich, unterdessen emeritiert und gehört zu den meist zitierten Hirnforscher in der Fachwelt. Sein Lehrbuch der kognitiven Neurowissenschaften wird immer wieder neu aufgelegt, so auch der Sommer. Und eben auch er selber hat eigentlich immer ein Buch dabei, also etwas Fiktionals. Und lasse ich das auch. Roman, Belletristik, Krimis. Im Moment gerade das.
1: Ralf Esch, äh, Andreas Eschbach, der schlauste Mann der Welt. Fantastisches Buch. Ich bin gerade eben fertig geworden im Zug und ich bin auch ganz geflasht, muss ich ehrlich sagen.
0: Haben Sie
1: es dabei? Nee, ich habe es auf meinem Kindle. Ich lese alles digital im Moment. Ich muss das gestehen. Ich bin natürlich noch aus einer anderen Welt kommend, aber...
0: Ja, ja, stopp, stopp, stopp. Mit dem Luzi galoppieren wir Thema noch mal ein bisschen davon. Über das Digitale versus Print, also druckte lesen. reden wir später auch noch mit ihm. Jetzt zuerst zum Neurologieprofessor, wo der privat offenbar auch ganz gern süffige Literatur hat.
1: Ich habe immer gelesen, sehr viele Romane. Und ich muss auch gestehen, ähm, relativ zugängliche und einfache Romane. Beispielsweise, ich war ein großer Fan von «Camellieri»,
0: das sind Kriminalroman. Kommissario Montalbano sagt euch vielleicht etwas? Ähm,
1: natürlich Sutter, habe ich rauf und runter gelesen, hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Mit Martin Sutter ist Lucienke übrigens nicht allein. Der hat letztes Jahr die besten Liste im Schweizer Belletristikhandel angeführt mit Melodie. Lucienke hat viel geforscht zu der Neurowissenschaft vom Lesen. Neurologisch hegt sich die Fähigkeit schreiben und lesen sehr langsam entwickelt. Entsprechend komplex ist der Leseprozess, wenn man genau hinein und wahnsinnig schnell. Wir lesen Buchstaben und Wörter in der Geschwindigkeit vom Millisekundenbereich und total automatisch. Dürfen wir durch Abklappere den Weg von den kleinsten Bestandteilen vom Lesen Strichli, bögli und pünkt erkennen, wo zusammen Buchstaben formen. Bis hin zum glühenden Hirn, wo sich mittels Lesen crazy Welten vorstellt wie ein Reiseführer durch Galaxis, wie wir vorher gehört haben. Erster Schritt vom Leseprozess Formen erkennen. Für das ist im Hirn ein eigener Bereich zuständig.
1: Wenn Sie beispielsweise einen Text sehen, Müssen Sie eine visuelle Analyse durchführen? Das heißt, Sie müssen visuelle Muster erkennen. Striche, Kreise und so etwas. Und so etwas wird im visuellen Kortex verarbeitet. Der befindet sich am hinteren Teil des Gehirns. Und dann kommt die zweite Stufe. Wir müssen diese Formen jetzt eben den Buchstaben zuordnen.
0: Zweiter Schritt: Buchstaben erkennen.
1: Und das Buchstabenlernen findet dann auch in speziellen Hirngebieten statt, die etwas weiter vorne vor dem visuellen Kortex liegen. Und in der ersten Stufe des Lesen-Lernens werden in diesem Buchstabenareale gefüttert.
0: Also bis jetzt haben wir Strich und Kreis erkannt im visuellen Kortex, hin im Hirn. Das Zusammensetzen zu Buchstaben passiert dann aber schon im nächsten Hirnteil. Ein bisschen weiter vorne gegen das Gesicht zu. Und dann kommt der dritte Schritt.
1: Und wenn Sie mehr Erfahrung haben mit den Buchstaben, erkennen... Wird ein weiteres Hirngebiet, das vor dem Buchstabenareal liegt, das sogenannte Wortformareal, wird das gefüttert. Wir lernen dann ganze Wörter auf einem Mal wahrzunehmen. Dann müssen wir ein Wort nicht mehr Buchstabe für Buchstabe erkennen, sondern wir sehen das ganze Wort.
0: Wörter erkennen machen wir nochmal mit einem anderen speziellen Hirnareal. Und an dem Punkt haben wir aber noch gar nichts verstanden beim Lesen. Es sind aber schon drei Hirnareal aktiv. Vierter Schritt, das Hirn in Anführungszeichen zu beim Lesen, auch wenn man das stumm macht.
1: Wenn wir lesen lernen, müssen wir die Wörter und die Buchstaben mit ihren Klängen verbinden. Wir müssen den Klang des Buchstabens mit dem Schriftbild assoziieren.
0: Das Hirn ist also bei dem vierten Schritt vom Leseprozesses schon in unterschiedlichen Arealen am Leuchten. Verstanden haben wir bis dahin tatsächlich noch nichts. Schritt.
1: Das heißt, Buchstaben- und Wortlernen ist der erste Schritt. Und dann müssen Sie diese Klänge den Bedeutungen zuführen. Und die Bedeutungen, die befinden sich in anderen Hirngebieten. Die Bedeutung ist dann zum Beispiel in Strukturen gespeichert, die in den unteren Bereichen des ähm, Schläfenlappens zu finden sind, wo dann eben die Inhalte, die semantischen Bedeutungen gespeichert sind. Das Lexikon, wenn Sie so wollen.
0: Bei diesem fünften Schritt von der Wortbedeutung sind wir so öppe auf dem Stand eines lesenden Viertklässlers. Bei geübten LeserInnen, z.B. bei der Johanna aus dem Buchladen, ist das die Basis der Lesefähigkeit. Das Lesen passiert aber bei Ihnen im Hirn und wahrscheinlich auch bei euch nicht mehr genau in dieser Reihenfolge. Dafür kommt jetzt das Hirn, das glüht, ins Spiel.
1: Wenn Sie jetzt aber schon so weit sind, dass Sie sehr geübter Leser sind, dann lesen wir ein bisschen anders. Wir lesen nicht immer rein auditorisch, wir überfliegen die Texte. Wir fokussieren unseren Blick meistens mehr auf die Mitte des Satzes und können den ganzen Rest erschließen. Und dann wird das Lesen eigentlich sehr spannend, weil wir dann interpretatorisch lesen. Und dann tauchen wir ein in die Geschichten, stellen uns während des Lesens alles Mögliche vor. Und, und da kommen ganz viele andere Hirngebiete ins Spiel, die zunächst einmal mit dem Lesen an sich gar nichts zu tun haben. Und zwar sind das Hirngebiete, die was zu tun haben mit Gefühlen. Es kann zum Beispiel sein, dass Sie dann die Protagonisten der Geschichten, die dann äh, in den Geschichten vorkommen, dass Sie sich die visuell vorstellen. Sie sehen Gesichter. Also nehmen wir mal an, Sie würden jetzt in einer Geschichte zwei Personen plastisch beschrieben bekommen, wo Sie sich dann vorstellen, wie Sie aussehen, das Gesicht aussieht. Dann wird das Gesichtswahrnehmungsareal aktiv sein bei Ihnen. Sie sehen im wahrsten Sinne des Wortes das Gesicht aktiv. Das heißt also, alles das, was wir uns im Gehirn vorstellen, wenn wir einen Text lesen, erzeugt weit verteilte Hirnaktivierung. Das ist das Fantastische des Lesens. Und das
0: ist auch der Unterschied zum Serienschauen, wo ja auch eine fantastische Reise in andere Welten und Einblicke in andere Menschenleben bieten Beim Eintauchen in Bücher, bei diesem immersiven Lesen, stellt sich das Hirn alles selber vor.
1: Wir können in unserem Gehirn durch eigene Tätigkeit das Gehirn gewissermaßen zum Glühen bringen. Das ist der Vorteil des Vorstellens. Das kann nur das menschliche Gehirn in dieser Form. Wenn
0: wir Menschen uns etwas vorstellen im Geist, sind tatsächlich die gleichen Hirnregionen aktiv, wo es wäre, wenn wir das wirklich sehen würden. Wenn ich jetzt das anwende auf das Buch, das ich hier vor mir habe, Der fantastische Roman «Per Anhalter durch die Galaxis». Ich nehme es nochmal für. Seite 93. Das reale Universum krümmte sich zum Übelwerden unter ihnen weg. Mehrere Universen, die bloß so taten, als wären sie welche, huschten leise wie Bergziegen an ihnen vorbei. Das Urlicht explodierte und besprenkelte das Raumzeitkontinuum mit so etwas wie Quarkspritzern. Die Zeit blühte auf, die Materie schrumpfte weg. Die größte existierende Primzahl verkrümelte sich geräuschlos in einer Ecke und versteckte sich für immer. Ja, mich flasht die Passage und ich kann jetzt auch so ein bisschen besser einordnen, warum. Mein Hirn glüht ja sozusagen beim Lesen. Es sieht und fühlt tatsächlich das, was es liest. Mein Hirn stellt sich das Fantastische genauso plastisch vor, wie wenn es es wirklich sehen. Wie wenn es wirklich die grösste existierende Primzahl sehen, die sich verkrümelt in meiner Ecke. (lacht) Für mein Hirni wird das Fantastische in dem Moment real. Gut, jetzt klappe ich das Buch aber wieder zu. Willkommen zurück auf der Erde. Da, wo digitaluhren uhren eine sehr beliebte Erfindung sind, gemäss eben dem Anhalter durch die Galaxis, und neben den Büchern aus Papier, zum anlangen, Mitschleppen, Eselsohren reinfalten Falten, daran schmücken, auch E-Reader sehr beliebt sind und immer beliebter werden. Digital oder Print lesen? Ist eines von beiden eigentlich besser?
2: Es hat eine Zeit, gegeben, als ich auf dem E-Reader Bücher gelesen habe. Und ich habe aber ganz fest das Gefühl, Gefühl, an diese Bücher kann ich mich eigentlich sozusagen gar nicht mehr erinnern. Vielleicht kurz nachher noch, und nachher ist es einfach wie weggeblasen. Die Anna, die in meinem Lieblingsbuchladen arbeitet,
0: hat das Gefühl, es sei es anderes Lesen. Online, digital versus so gedruckt in einem Buch. Das leise ich bei der Recherche auch immer wieder. Dass vor allem Kinder und Jugendliche Text besser verstehen, und sich den Inhalt besser merken wenn sie es ausdruckt vor sich haben. Der Neurowissenschaftler Lutz Jenke macht es anders. Er ist sogar ganz umgeschwenkt von Print auf E-Reader.
1: Ich lese alles digital im Moment. Ich muss das gestehen. Ich bin natürlich noch aus einer anderen Welt kommend, aber für mich sind die digitalen Möglichkeiten zu lesen insofern sehr vorteilhaft, weil ich bin viel unterwegs auf Reisen und habe dann immer meine Bücher und meine Musik dabei. Das ist natürlich für mich sehr angenehm.
0: Ich lese von aktuellen Studien aus den USA. Durch das, dass wir immer mehr digital auf unserem Bildschirm, am Handy und am Computer lesen, verändert sich unsere Augenbewegung offenbar beim Lesen. Darum lesen wir auch längere Texte in Büchern, oberflächlicher. Wir scannen sie sozusagen ab nach den wichtigsten Informationen, statt dass wir uns einlösen in die Welt des Text. Das immersive Lesen, das Deep Reading, wo der Lucianke beschrieben hat, das kommt uns gemäss der Forschung von der US-amerikanischen Professorin Marianne Wolf tendenziell abhanden. Trotzdem, die Analyse vom Neurowissenschaftler: Es gibt keinen eindeutigen Unterschied oder Vorteil vom digitalen Lesen gegenüber einem gedruckten Buch oder umgekehrt.
1: Auch mir geht das so, dass ich manche Sachen einfach schöner finde. Zum Beispiel, ich finde es auch schon schöner, ein Buch in der Hand zu haben. Und ich freue mich auch immer, wenn ich tolle Bücher sehe, die auch toll gestaltet sind. Aber der der direkte Lesevorgang und auch in der Art und Weise, welche Informationen wir behalten oder nicht behalten, wenn man das objektiv misst, sind die Unterschiede nicht so groß, um mal vorsichtig zu sagen. Manchmal findet man sogar Vorteile beim E-Reader. Gerade bei älteren Menschen, dass der Text etwas eleganter in das Gedächtnis hineingepumpt werden kann. Weil dann die Buchstaben, also der Fund etwas größer ist, die Beleuchtungsverhältnisse etwas besser sind. Und das darf man nicht unterschätzen. Ich, sie, sie merken, bei meiner Äußerung, die ich jetzt gerade hier tätige, ich, Sie merken so meine innere Zerrissenheit. Ja, weil ja,
0: ich, sie verteidigen ja an Ihren Wechsel zum E-Reader so ein bisschen. Das merkt man schon.
1: Ich bin natürlich in jeder Hinsicht äh, bibliophil und ich liebe vor allen Dingen auch das Buch als Material. Es kommt
0: sehr aufs Medium an, meint der Luzienke, Ob man liest am iPad, am E-Reader oder am Handybildschirm. So klar kann man also nicht unterscheiden zwischen digital und online lesen. Und druckt, print lesen. Für das sind die Lesebedürfnisse zu unterschiedlich. Wichtig aber für alle, die wollen, an einem digitalen Gerät Bücher lesen Klar, alles andere abstellen an dem Gerät, das man liest. Man kann nicht wirklich wegschauen, wenn ein Mail kommt. Und wenn man sich Sachen besser merken will, die man gelesen hat, von Hand ein Notizbuch führen. Mit dem habe ich er selber kürzlich angefangen, wo man sich Gedanken zu den Büchern aufschreibt. Weil ich lamme grundsätzlich Geld je mehr Sinn bei einem Lernprozess beteiligt sind, desto besser kann man sich eine Information merken. Noch zwei grössere Kapitel bleiben uns in diesem Podcast. Erstens, macht euch Bücherlesen gesund? Leben Leserinnen tatsächlich länger, wie es eine Studie von der US-Amerikanischen Universität Yale aufgezeigt hat. Und zweitens, wie motivieren wir Kind und Jugendliche dazu, dass sie Bücher lesen? Zuerst zu dem Aspekt von Kind und Jugendlichen. Soll man ihnen überhaupt das Bücherlesen schmackhaft machen? Es gibt ja schöne Kinderfilmserien und Games, die anregend sein können. Wir gehen nochmal zurück in den Bücherladen. Ich lerne Verena kennen. Schöner Zufall, sie ist offenbar die Mutter der Anna, die heute im Laden arbeitet. Bevor ich das Mikrofon wieder anstellen kann, sagt Verena den wunderschönen Satz: Ohne Bücher wäre ich gestorben. Was bedeutet das Bücherlesen? Also ganz banal gesagt: alles. Die Freude am Lesen und an Geschichten hat Verena auch mit ihren drei Kindern geteilt. Hier in den 80er und 90er. Und das hat offenbar, mindestens im Fall von der Anna, einen grossen Einfluss gehabt auf ihr Leben.
3: Und ich bin wahnsinnig dafür, dass Kinder so früh wie möglich anfangen zu lesen. Oder? Ich habe auch meinen Kindern immer ganz viele Geschichten erzählt. Das finde ich unglaublich wichtig, dass man so eben dann reinkommt und das kann weiterführen im Erwachsenenalter. Das, also ich kann natürlich dann immer zehn Stimmen anwenden, aber das ist ja der Spaß am Ganzen. oder?
0: <lacht> genau, ja. Ich du noch dazukommen. Was hast du für Erinnerungen? Was, ist, was hat euch das gegeben oder dir das gegeben, so Geschichten vorgelesen
1: bekommen?
2: Ich habe einfach noch die Erinnerung, wie lustig dass das war. Und eben die verschiedenen Stimmen. Und es war fast schon wie ein Theater. Und man konnte halt dann voll eintauchen. Ja, das mag mich noch erinnern. Und eben, dass wir so viel gelacht haben auch und ich glaube wirklich sehr, dass das mega Fantasie beflügelt hat von mir auch das Vorlesen und das Geschichten miteinander lesen und ich eben selber dann auch immer Geschichten erfunden habe. Ich glaube, das hat einen Zusammenhang, wenn ich jetzt gerade so überlege mit den Büchern, die ich vorgelesen bekommen habe. Ja,
0: Ja, also offenbar wirklich ein riesen Einfluss aufs Leben von der Anna hat das so Bücher vorgelesen bekommen. Machen wir den Schwenk, Kind, Jugendliche und Bücher. Wie steht es darum? Für die Frage schalte ich per Videocall ins Homeoffice von Andrea Bertschi Kaufmann. So, sagen
3: Sie noch mal schnell etwas, bitte. Ja, hören Sie mich so?
0: Ja. Sie ist Leseforscherin und viel viele Jahre Professorin für Literaturdidaktik an der Pädagogischen Hochschule und an der Uni Basel. Das, was Verena und ihre Tochter Anna im Buchladen vorher so klar gezeigt haben, das zeigt sich offenbar auch in der Forschung. Wer als Kind Freude bekommen hat an Büchern, nimmt
3: das mit ins Erwachsenenleben. Etwas, wo zu Recht seit Jahrzehnten empfohlen wird und auch die Forschungslage das eindeutig stützt. Kinder, die früh und kontinuierlich vor Geschichten erzählt kriegen oder vorgelesen kriegen, die Kinder werden in aller Regel Leserinnen und Leser bleiben. Verzählen, erzählen, erzählen, vorlesen, 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 ritualisiert. Wenn man schon bad ist für ins Bett, dann hat man aber noch eine 20 Minuten oder wie lange. Auch immer vorlesen, zu gut. Das also schon der Tipp,
0: um die Freude an Büchern und Geschichten weiterzugeben. Zusammen Bücher schauen. vorlesen. Wichtig sei für Andrea Bertschi Kaufmann aber der Hinweis. Es können in der Schweiz noch lange nicht alle Eltern und ErzieherInnen den Kind Bücher vorlesen. Oder sie können es nicht so gut, wie sie gerne würden. Zusammen ein Hörbuch oder ein Hörspiel hat aber einen ähnlichen Effekt. Auch das können wir zusammen machen, gemeinsam aufmerksam sein, die Geschichte anhalten, überlegen, wie sie weitergehen können. Und der Luzienke, der Neurowissenschaftler, sagt, er säge gerade ein Paper am Begleiten zu Audiobooks. Erste Ergebnis, Hörbücher wirken im Hirn sehr stimulierend. Ähnlich stimulierend wie Musik. Nur, dass die Sprachregionen im Hirn auch aktiv sind. Nächste Altersstufe. Bei Jugendlichen zeigt sich ein ein komplizierteres Bild. Ihr habt es vielleicht auch mitbekommen, die aktuelle PISA-Studie, die letztes Jahr publiziert wurde, zeigt, ein Viertel der 15-jährigen Jugendlichen hat Mühe beim Lesen und versteht ziemlich einfache Texte nicht. Das sind ungefähr gleich viele wie bei der Studie vor fünf Jahren, 2018, war das. Und das sei bei aller Stabilität tatsächlich alarmierend, sagt die Leseforscherin Andrea Bertschik kaufmann Das ist schon einigermaßen
3: bringt zu verzweifeln, dass die Verhältnis sich seit der PISA-Studie 1, also seit der habe war damals im Jahr 2000 gewesen, und 2001 haben wir die ersten Ergebnisse gehabt. Also eine ganze Generation lang, es äh, eigentlich am Grundproblem wenig geändert hat. Das heißt, die sogenannte Risikogruppe, und man geht Risiko, wenn man in unserer Gesellschaft nicht lesen kann, äh, ist nicht kleiner geworden, sondern im Gegenteil größer. Wichtig ist an
0: dem Punkt aber ein Unterschied, wenn man es vom Lesen haben. Das ist in vielen Medien gleichgesetzt worden mit dem literarischen Lesen, mit dem Bücherlesen. In der PISA-Studie werden aber keine literarischen Texte nach dem Verständnis abgefragt, sondern alltagsnahe Texte. Eine Diskussion in einem Internetforum, ein Blog, ein Zeitungsartikel, ein bisschen einfacher, eine Anleitung. Und ich merke im Gespräch mit der Leseforscherin, ich habe bis jetzt einen Denkfehler mit mir rumgeträgt. Ich habe mir vorgestellt, wenn man jugendliche die Magie von der Literatur irgendwie verklickern kann dann steigt auch ihre allgemeine Textkompetenz. Das kann man so
3: aber nicht sagen, sagt die Leseforscherin. Äh, de, äh, natürlich ist äh, in Buchleserinnen und Buchleser haben eine, eine große Übung drin, längere Texte zu bewältigen. Es gibt andere Textarten, die in unserem Alltag auch stark und wichtig sind, wo wir wegen dem nicht zwingend sofort den auch beherrschen. Wenn ich eine Buchleserin bin und ich muss ein bipackzettel verstehen und oder die Anleitung meiner Steuererklärung, spätestens dann merke ich, es gibt noch andere Textsorten. Für die bin ich dann noch nicht hinreichend geübt. Bei der Steuererklärung
0: hat sie mich. Entschuldigung, das macht eigentlich Sinn. Wenn mich mal ein Buch packt, lese ich schnell und viel aufs Mal. Aber zum Beispiel Textsorten Kochrezept verstehe ich einfach nicht. Ich kann die Schritte nicht befolgen. Das Risiko für die Jugendlichen, die in der PISA-Studie das Textverständnis zwei nicht erreichen, ist gross. Die immer mehr Chips müssen angestellte können Anweisungen ablesen von Bildschirm. Und teilnehmen an Gesellschaft und an demokratischen Prozessen, das findet auch zu einem grossen Teil übers Lesen statt. Dass die Zahl nicht kleiner wird, die Zahl der Jugendlichen, die Mühe hat mit dem Textverständnis, können wir nicht nur auf die Leseförderung in die Schulen zurückführen. Das hat auch noch einen anderen Hintergrund. Andrea Bertschi Kaufmann sagt, es ist ein demografischer Prozess. Es hat primär mit dem älteren von den Jugendlichen zu tun, die selber schon schriftfern sind, so nennt sie es. Und die Leseforscherin vermutet, dass man mehr Lese- und Schriftangebot für Erwachsene fördern müsste. Ein letzter, etwas anderer Blick auf lesende Jugendliche ein Blick ausgerechnet auf TikTok. BookTok heißt ein Social Media Phänomen, wo junge Menschen sich selber filmen beim Bücherlesen und die mit anderen zusammen auf TikTok diskutieren. Gerade fantasy romane kommen sehr gut an in dieser Szene und werden regelrecht verschlungen und diskutiert. Und offenbar auch Literaturklassiker. Ich kann euch die Folge vom Literaturclub von SRF empfehlen mit der Booktalkerin Valentina Wappo. Ihr findet sie verlinkt in den Shownotes. Bei Jugendlichen ist das Problem also recht komplex. Freude vermitteln oder Literatur allein ist nicht einfach der Schlüssel für die Lösung des Problems. Bei Kindern haben wir einen grösseren Hebel. Vormachen, zusammen Bücher anschauen, Hörspiele hören. Und ich, also wir Erwachsenen, die eingespannt sind in Job, in Privatleben, wie können wir für uns selber mehr Bücher lesen? Damit hier Hirn so schön glüht, wie der Neurowissenschaftler Wissenschaftler sagt. Und einfach, weil es Freude macht. Das ist schon mal der wichtigste Punkt. Sagt Andrea Berger Kaufmann, es müsste Spass machen. Also, sucht euch ein Buch aus, das ihr richtig Lust habt. Ein Krimi, eine Biografie eine bestimmte Zeitepoche, die ihn interessiert. hauptsächlich es packt euch richtig. Und dann, nicht am Abend, nach der Nacht, mit vollem Buch und einem müden Kopf will anfangen, sondern, welche
3: Zeit in meiner Woche ist eigentlich die geeignete, um mal etwas Neues anzufangen? Am Samstagnachmittag, wenn ich das Wichtigste erledigt habe, stelle ich mir mein Lieblingsgetränk auf den Tisch. Jetzt lege ich mich mal hin oder setze mich hin und tue mal eine halbe Stunde. Probiere ich das einmal aus? Also in einer Situation, vielleicht, wo ich noch nicht tot müde bin. In dieser Situation werde ich weiterlesen, wenn ich schon ein Stück weit oder bin vom Buch. Und ich muss vielleicht ein, ein Stück mehr Aufmerksamkeitsqualität haben für einen Einstieg. Und innere Ruhe. Innere Ruhe.
0: Das habe ich übrigens am ehesten, wenn ich nicht daheim auf dem Sofa liesse, wo sie immer noch zu krümscheln und aufzuräumen und zu putzen und zu machen gäbe die, sondern wenn ich zum Beispiel an Samstagnachmittag in eine Bibliothek gehe. Dort finde ich die innere Ruhe am ehesten. Letzter Benefit vom Bücherlesen auf dem Prüfstand. Eine verrückte These und eine, die mich noch schlüssig tunkt. Die verrückte zuerst. Bücherlesen deckt das Leben verlängern, und zwar massiv. Das ist ein Resultat von einer Studie von der amerikanischen Universität Yale aus dem Jahr 2016. Zwölf Jahre lang hat die Gruppe Menschen untersucht, die lesen, und Menschen, die nicht lesen. Wer in der Woche dreieinhalb Stunden lese, hat eine grössere Lebenserwartung. Im Schnitt lebt man dann zwei Jahre länger. Der Neurowissenschaftler Jenke ist skeptisch.
1: Ja, man muss da jetzt ein kleines bisschen innehalten und das jetzt nicht übertrieben interpretieren. Das ist nicht nur eine Pille, die man einnimmt und dann lebt man länger.
0: Mein Bauchgefühl sagt auch das. In eine gesunde Lebensführung und eine lange Lebenserwartung, da spielen noch so viele andere Faktoren drin. Und
1: doch... Ich, vom, ich würde mal vermuten, die Mechanismen, die da bei den Kollegen offen gedeckt wurden, haben auch so mehr mit Randbedingungen zu tun, die damit zusammenhängen, dass Menschen, die lesen, auch ein bisschen anders leben. Wenn Sie lesen, müssen Sie bestimmte Funktionen nutzen, sie brauchen Aufmerksamkeit, Konzentration, Selbstdisziplin. Sie trainieren Ihre Arbeitsgedächtnis. Das sind alles Frontalkortexfunktionen.
0: Und über den Frontalkortex wägen wir Risiken ab. Selbstdisziplin läuft dort drüber, also alles wichtige Funktionen für ein langes Leben. Etwas gilt in der Forschung aber als Fakt. Lesen fördert Empathie, auch für andere Menschen im echten Leben.
3: Das ist eine Fähigkeit, die erwirbe ich am besten im Umgang mit literarisch ähm, gut gestalteten Texten, somit ist die Forschung, dass man das weiß und jetzt kann man sagen, warum braucht man das im Leben? Im Umgang mit allen Menschen hilft es mir. Es gibt Situationen, wo wir im Freundeskreis oder in der Politik, in der Gesellschaft oder im Berufsleben irritiert sind vom Verhalten von anderen Menschen. Ich muss es nicht unbedingt rechtfertigen, ich muss es nicht unbedingt gut finden, aber ich kann ein Handeln verstehen. Aufmerksam
0: lesen, macht also empathischer. Das ist eigentlich schon der wichtigste Punkt für mich, den ich mitnehme aus dieser Sendung. Ein gutes Argument zum Bücherlesen weitergehen an Kind in meinem Umfeld. Ich bin überzeugt, dass unsere und die nächste Generation wird profitieren von mehr Empathie. Zusammen in die Bibliothek gehen, Kind Bücher aussuchen lassen, egal ob Bilderbuch, ein Comic... Hauptsächlich Freude an Büchern und Geschichten wickeln. Das nehme ich mit. Ich habe schon vor dieser Sendung geahnt, dass das Bücherlesen eine recht intensive Angelegenheit ist. Ich habe schon einiges durchgemacht beim Lesen und viele Emotionen gehabt. Ich vergesse zum Beispiel nicht wie ich auf dem Balkon gesessen bin von meiner alten Wohnung und meine Tränen nur so auf die Effi breist, tropft sind vom Theodor Fontane. Oder ich musste auch schon recht unangenehm laut lachen im Zug, als ich «Mr. Loverman» von Bernardine Evaristo gelesen habe, Jahr. Ich hatte schon Zeiten im Leben, wo ich nicht zum Lesen gekommen Und dann habe ich das sehr vermisst. das Bücherlesen. Was sich aber alles abspielt mit dem Flow-Zustand im Hirn und dem Deep Reading, dass eine stabile Gesellschaftsschicht in der Schweiz immer noch regelmässig Bücher liest, trotzdem überangebot an der Haltung, das sind alles Aspekte vom Bücherlesen, wo wir in dieser Klarheit erst jetzt so richtig bewusst worden sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich wirklich mehr zum Bücherlesen komme in Zukunft. Für mich allein. Für das habe ich wirklich einfach viel los. Aber den Samstag Nachmittag mit einem neuen Buch in der Bibliothek am besten oder in meinem Buchladen. Das merke ich mir. Was hat die Reise ins Bücherlesen mit euch gemacht? Wenn ihr Lust habt, freue ich mich sehr über eure Rückmeldungen per Mail an input.srf.ch Danke vielmals fürs Zuhören und jetzt viel Spass beim Lesen. Mein Name ist Julia Lüscher. Ich gebe ab an meine Input-Kollegin Anna Kreidler. Sie sucht für eine nächste Input-Sendung vielleicht genau euch.
2: Begleitet ihr die Person beim Sterben die hai Oder habt ihr in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht? Was sind schöne, was sind bewegende Momente? Gewesen? Und welche Situationen haben euch herausgefordert? Welche Unterstützung habt ihr braucht? Oder hättet ihr euch gern gewünscht? Eure Geschichten interessiert mich. Ich freue mich, wenn ihr euch selbstverständlich unverbindlich bei mir meldet unter input.srf.ch.